1: consume responsablemente. Don Julio Tequila, cuarenta por ciento volumen dos importado por Diario Americas New York, New York.
0: Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A quince cinco G por 3999. y Obtén los mejores teléfonos en las redes 5 G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere algo.
2: Ya estamos listos para un episodio más del podcast Lo mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta la información deportiva del día. La Federación Mexicana de Fútbol dio a conocer que John de Luisa deja su cargo directivo en el organismo, mismo que seguirá desempeñando hasta la próxima Asamblea de Dueños. ¿Por qué toma esta decisión? El análisis en la mesa de línea de cuatro con Diego Peña, Luis Omar Tapia, Tate Gómez Luna y Max Andalón.
3: Tenemos en vivo y en directo Paco Arredondo con el gusto de saludarte. Lo que se veía roto desde la presentación de Diego Martín Coca hoy se confirmó, es decir, desde ese momento tenemos el indicio de lo que hoy sucede con el John de Luisa. ¿Cómo estás Paco? Bienvenido.
4: Hola, ¿Cómo están? Gusto saludarles, sí, bueno, ya hoy eh, lo hace del conocimiento de los presidentes de, de y dueños de clubes de la primera división, John de Luisa, me entregó una carta que les envía donde les hace mención de que él continuará todavía todavía en su cargo hasta el mes de mayo, pero que después su renuncia está sobre la mesa con carácter de irrevocable. John de Luisa no se mantendrá después de la asamblea de dueños del mes de mayo, tiempo en el cual los dueños tendrán que eh, buscar y analizar quién podría ser el próximo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. En ese comunicado, John de Luisa eh, le señala a los dueños que prefiere hacerse a un lado, que esta renuncia, insisto, es con carácter de irrevocable, y en el mes de mayo, durante la asamblea, se tendrá que tomar la decisión de quién queda la presidencia de la federación, pero también quién ocupará el cargo que tiene John de Luisa en estos momentos dentro del comité ejecutivo de la FIFA como representante de la Concacaf, ese sería dos de los puntos que se tratarán en la próxima asamblea de dueños del mes de mayo, compañeros.
3: Lo decías bien, se tomará la decisión acerca de quién va a ser el nuevo presidente. Pero digo, hablando del panorama actual, ¿quiénes se perfilan como que, que podrían ser opciones o más o menos cuál es el perfil que está buscando la Federación Mexicana de Fútbol? ¿Cómo con, cuáles son las opciones o cómo se ve el panorama?
4: Mira, eh, el panorama por ahora podría señalar hasta diferentes eh, personajes, los cuales, bueno, se estar en un terreno de la especulación. Yo creo que tendremos que esperar unos días para poder sondear bien qué es lo que pretenden los dueños y hacia dónde se va a manejar esta situación con este movimiento de, de John de Luisa como eh, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Porque nombres, bueno, se pueden poner mucho sobre la mesa, pero insisto, es caer en el terreno de la especulación, podría ir desde Pepe Riestra, podría ir desde Miquel Arriola, podría ir desde, desde buscar un personaje fuera del fútbol, como en su momento se trajo al mismo Miquel Arriola, como, como fue buscado eh, por Gert Conter para que ocupara el cargo como presidente de la Liga MX. Hoy por hoy, sería entrar en, en el terreno de la especulación. Lo que sí es, es un hecho, bueno, que el distanciamiento era evidente, luego de la forma como se nombra al, al técnico de la selección nacional, a Diego Martín Coca, no era de, del gusto totalmente del presidente de la federación y tampoco de mucha gente. Hay que ser muy claros y muy honestos: un bicampeonato no te hace candidato ideal para dirigir una selección. Debes de tener un aparato detrás de ti para que, como, lo, como llegó Diego Martín Coca, sea, diri, sea designado como técnico de la selección nacional. Eh, hay que ser muy honestos y muy realistas, conocer a detalle qué es lo que se vivió para la elección. Digo, Martín Coca estaba puesto sobre la mesa desde el pasado mes de octubre, no fue un candidato de un momento a otro, hay, hay todo un aparato detrás de él para que lo pusieran como técnico en la selección nacional. No estaba ni siquiera en el panorama de la actual administración de la Federación, estaba en el panorama de quienes tomaron la decisión
5: preguntarte entonces cómo está el interior de la selección mexicana porque se toma esta decisión después de elegir a Diego Martín Coca que ya nos comentabas estaba en el radar desde el pasado mes de, de octubre se habla de que también Jaime estaba Ordiales en radar, no
4: es... estaba en el radar de un personaje no de la federación
5: ah okay, okay,
3: okay. Y, y, pero ya en el tema de Jaime Ordiales
5: no, no, o el no, interior
4: que mucha, gente, mucha gente en varias zonas del país en Guadalajara lo adoran y esto pero hay que, hay que ser muy honestos no estaba en el radar de la federación
6: Ok, 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 y es ahí donde no,
5: pues, será la sorpresa, ¿no? Y es por eso la pregunta, ¿el interior cómo está? O sea, ¿no cayó tampoco bien la llegada de Ares de
4: Parga, entonces? Está dividido, está div no, claro que no, es, es obvio que no, y el próximo en irse podría ser Jaime Orreales también.
3: A esperar por lo pronto, Paco, te agradecemos por tu tiempo, éxito.
4: Les mando un abrazo, cuídense mucho, bye.
3: Paco Redondo nuestro compañero de TUDN, si sí, va el tema por él decidir directamente ser quien tome la última palabra sobre quién iba a ocupar la silla de la Selección Mexicana de Fútbol, yo no sé si el puesto del presidente de la Federación Mexicana hoy estaba apto para tomar una decisión deportiva.
7: Mira, yo yo, yo, yo lo sé por buenas fuentes que han habido grandes personas de alto nivel que se le ha ofrecido el puesto para ser presidente de la federación y muchas de estas personas lo han rechazado eh, el tema este de que se creó una comisión, pero al crear una comisión la cabeza debe ser el presidente de la federación y el que tenga la última palabra no la comisión, la comisión puede votar, la comisión puede sugerir la, una comisión puede dar sus objetivos ¿no? los pros y los contras contra todos los nombres que iban, que eran los que estaban en perfil para ser técnico de la selección pero a la hora de la verdad el que debe tomar en algo así, ¿no? en una estructura bien hecha, el que toma la decisión final debe ser el presidente de la federación porque si las cosas salen bien es el que viene el que aplaude las cosas salen mal, es el primero que raja a los dueños que son, esa comisión no nos echa nadie entonces el presidente el que está a la cabeza y una comisión a su alrededor es la persona responsable para hacer todo esto
2: Ayer dábamos a conocer que Ricardo Ferretti llega a la dirección técnica de Cruz Azul el tema, Iván Zamorano platicó con Toño Camacho en Misión Fútbol
8: Bueno, el Tuca, ¿no? Sí, ¿Eh? bien, bien. bien. Me, me alegro por el Tuca, porque creo que es un gran profesional. No sé si era lo que necesitaba Cruz Azul, pero bueno, pero va a tener que eh, hacer un gran trabajo, sobre todo levantar desde el punto de vista
9: anímico al, al equipo, porque tiene una buena plantilla y creo, creo, creo que puede hacer un buen trabajo. Oye, me, me llamó la atención con lo que abriste, Iván. El No sabía si era lo que necesitaba Cruz Azul. ¿Cuál es tu análisis con lo que realmente paso necesita la, la máquina? Porque sí sabemos que a nivel directiva es un desastre, con todo el respeto que nos merece la máquina, y a nivel club, a nivel jugadores, pues parece un poco desbalanceado el plantel, con tema de refuerzos que quizá no dan el ancho. ¿Qué crees que es lo que realmente necesitaba la máquina antes de mencionar a Ricardo el Tuca Ferretti?
8: Primero necesita aclarar un poco desde el punto de vista de, de, de arriba, ¿no? Eh, de los que de alguna manera están a cargo, dirigen, administran, Creo que cuando los objetivos, las metas y los sueños eh, de las personas que están a cargo del club son distintos a lo mejor a lo de el hincha, a lo de los jugadores, eh, creo que la cosa no, 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 no puede ir bien, ¿no? Eh, yo creo que se tienen que centralizar los, los, los mismos objetivos, ¿no? Eh, y cuando no está claro el tema, porque, porque uno piensa... Eh, de los cambios radicales que ha tenido Cruz Azul desde el punto de vista de los técnicos son todos distintos, son todos diferentes entonces no sabemos realmente qué es lo que, qué es lo que busca el club eh, yo creo que considero que el Tuca es un técnico muy profesional que a lo mejor puede imponer eh, disciplina eh, pero desde el punto de vista de los, de los objetivos futbolísticos que tiene el club no sé no sé realmente qué es lo que, qué es lo que busca la, la, la institución. Ojalá que con el Tuca se pueda lograr un trabajo a largo plazo, porque el Tuca no es para no es como un, un bombero para apagar incendios, sino que para mí es un técnico que trabaja muy bien a largo plazo. Ya lo demostró en Trigue, en Puma en su momento. Entonces, eh, no sé si Cruz Azul, que sigue cambiando técnico cada dos, tres meses, eh, yo creo que le, le va a servir, pero es indudable de que a mi punto de vista, sobre todo a nivel de, de trabajo, me parece que el
9: Tuca trabaja muy bien. Y es que, como bien lo mencionas, entra como bomberazo, algo que termina por, por llamar la atención. Que Yo no recuerdo, creo que nunca pasó que el Tuca tuviera que entrar al quita a la mitad de temporada. Y, y como bien lo mencionas también, eh, para su carrera y con lo que ha hecho en Tigres y en otros lados, yo creo que Iván Bambán que, que no necesitaba este proyecto, pero... Trabajo es trabajo. Ahora, eh, ya está el Tuca. Van a jugar hoy contra, contra el Atlas de Cruz Azul. Me imagino que hoy se mantiene todavía Joaquín Moreno. Todavía falta que lo oficialice el, el, el plantel, pero tú sí ves que este equipo, en cuestión de calidad de jugadores, hablando en el talento, ¿tendrá para algo más? ¿Aspiran para algo más? Porque también el torneo anterior el Potro llegó como bomberazo.
8: Sí, yo creo que lo que hay que hacer es, eh, es pensar en partido tras partido. Yo creo que Hoy día Cruz Azul tiene un, tiene un solo objetivo que es recuperar a eh, muchísimos jugadores que, que, que están en un nivel muy bajo. Eh, y, y hablo desde el punto de vista futbolístico y desde el punto de vista también eh, eh, de motivación. Creo que necesitan eh, poder eh, comenzar una nueva etapa eh, con, con cambios que importantes para, para el equipo. Y, y eso eh, yo creo que hoy día... Viendo la plantilla de Cruz Azul, yo creo que, que, que da para más. Yo creo que da para, para estar entre los ocho primeros, no sé, pelear o ser protagonista en algún momento. Yo creo que con dos, tres, tres partidos ganados, eh, el equipo yo creo que puede levantar. Y eso, claro, se ve, en el papel se ve difícil, complicado, pero, pero en general tú sabes que en el fútbol puede pasar siempre cualquier cosa y, y, y yo creo que Cruz Azul... Ganando un par de partidos, yo creo que la fe mueve montañas eh, eh, y la motivación eh, tiene que ver netamente con, con algo que, que, que lleva al jugador dentro y, y que puede cambiar la situación de manera favorable.
2: Este día, la máquina cumple compromiso pendiente ante Atlas. Además, siguiendo el tema de selección, México Femenil gana la Revelations Cup y el Tri Baroneal. así como Team USA Sub-17 se clasificaron al Mundial de la Especialidad. Las notas en contacto deportivo con Andrea Martínez.
10: Hoy la máquina estará recibiendo en el Estadio Azteca a los Rojinegros del Atlas en duelo pendiente de la jornada 7. Seguramente en el encuentro estará Ricardo Altuca Ferretti. Todavía la máquina será dirigida por Joaquín Moreno. Y previo a este encuentro, nuestro compañero Adrián Esparza Oteo platicó en exclusiva con Juan Escobar, jugador celeste, y asegura que Joaquín Moreno ha mentalizado al equipo.
11: Para mí en lo personal eran los resultados. Eh, como te dije recién, creo que hicimos muy buenos partidos, eh, Llegamos mucho, creamos muchas ocasiones y, lastimosamente, no pudimos meter los goles. Y bueno, solamente creo que era eso. Pero bien el trabajo que, que se hizo con él, creo que fue muy bueno.
8: Para el grupo, ¿qué significó su salida?
11: No, la verdad, mal porque, o sea, nos cayó mal a todos porque, la verdad, el profe trabajaba bien. Eh, yo creo que, que hizo el esfuerzo con nosotros, eh, lastimosamente, así como te dije, Solamente eran los resultados, pero bueno, eh, gracias a Dios ya conseguimos eso y, y vamos por ahí.
5: ¿Qué hizo diferente Joaquín?
11: Yo creo que la exigencia. Eh, para mí el profe exigió mucho al grupo, eh, pero el grupo lo, lo tomó de buena manera, eh, mentalizado de lo que era Puebla. del rival duro que corre, que mete, con buenos jugadores y, y gracias a Dios nos fuimos allá y pudimos sacar el resultado. El profe Joaquín creo que está haciendo muy buen trabajo con el grupo. Eh, como te dije, eh, exige mucho... A todos, todo por igual y creo que eso es algo muy bueno. Eh, ojalá que, que siga, pero, pero si no, bueno, eh, está haciendo un buen trabajo y creo que eso es muy bueno.
10: Por cierto que también con información de nuestro compañero Adrián Esparza Oteo hay actualidad del plantel que hoy disputará el duelo ante Atlas porque Rodolfo Rotondi será baja para este encuentro contra los rojinegros por una molestia muscular. Quien tomaría su lugar sería Jesús Escobosa. Ramiro Carrera por otra parte será titular por primera vez en el fútbol mexicano. Jesús Corona regresará a la titularidad y Gonzalo Carneiro que era duda por un cuadro gripal está recuperado y va a poder estar en el encuentro solamente mencionar que ayer en México empató a uno contra Colombia y con esto ganaron la primera edición de la Women's Revelations Cup 2023. La selección mexicana consiguió el título después de haber empatado a uno con las colombianas, por lo que no fue por goles, sino por criterio de menos tarjetas amarillas, como se definió a la selección ganadora y por ello la copa se quedó con el tricolor. Por otra parte, en el repechaje del Mundial Femenino 2023, ya solamente queda un boleto disponible, el cual disputarán hoy Paraguay y Panamá, las otras dos selecciones calificadas son eh, Portugal que venció 2 por 1 a Camerún y Haití que derrotó 2 por 1 a Chile y ya para concluir con la información en el campeonato sub-17 de la CONCACAF la selección mexicana volverá al mundial de la categoría tras vencer 3 por 0 a El Salvador mientras que Estados Unidos goleó 5 por 3 a Guatemala y también estará en la Copa del Mundo hoy juegan Puerto Rico y Canadá por un boleto al igual que Panamá contra Honduras y vamos con información de la Major League Soccer porque Javier Hernández, delantero del LA Galaxy, se lesionó este martes durante el entrenamiento de su equipo a solo cuatro días del Clásico del Tráfico ante el LFC en el inicio de la temporada 2023 de la MLS que se llevará a cabo en el Rose Bowl Stadium, según información de nuestro compañero Miquel Gianone Chicharito tuvo una recaída del tendón de la corva de la pierna derecha, de la cual estaba tocado durante la pretemporada y que generó su ausencia en los últimos dos Juegos Amistosos del Galaxy. De esta forma, Chicharito está prácticamente descartado. Descartado para el partido contra el LAFC de la jornada 1 de esta temporada 2023, luego de que en la pretemporada se hiciera presente con un gol al igual que su compatriota Efraín Álvarez, quien se mostró en plan goleador en dos encuentros. Chicharito y Carlos Vela se habían enfrentado en cuatro ocasiones en 2022, tres dentro de la temporada de la Major League Soccer, dos en el torneo regular y uno en playoffs, además del US Open Cup con los dos últimos frentes con triunfos para el LAFC.
2: Siguen los octavos de final de la UEFA Champions League. Herby Leipzig y Manchester City empataron a un gol como lo escuchaste en tu DN Radio.
3: Empate justo por el segundo tiempo que tiene el Herbe Leipzig, Reinaldo Navia en contra del Manchester City que terminó muy descompuesto en el segundo tiempo chileno.
12: Sí, un empate que a final de cuentas le da justicia al Leipzig ¿no? porque creo que termina arriesgando, adelantando líneas en la segunda parte, fue mejor que el City con mucho más carácter, con más convicción, decisión, eh, un City perdido, plagado de errores, irreconocible, la verdad, eh, desplicencia también podríamos decir, lo extraño que prácticamente terminaron los mismos 11 que iniciaron, raro que no haya ejecutado algún cambio el conjunto de, del City y, y la segunda parte pues ambos generaron, no así como de, el gol y generó más ocasiones claras también el Leipzig, el City también lo pudo haber hecho, pero sí la verdad para pa el nivel de lo que es el equipo inglés, lo que... Eh, mucha gente todavía lo pone como candidato a, a, a ganar Champions, yo creo que este equipo tiene que dar mucho más, es muy pobre lo que nos mostró, entiendo, sí, es un empate, un empate que le favorece porque queda el partido de vuelta, sabemos que eh, el, el City tiene, tiene como para reaccionar, tiene gente en el banco como para ingresar, hoy Y, y creo que se nos faltó, nos faltó mencionar ¿no? la ausencia de Kevin De Bruyne, que es un jugador importantísimo para para el equipo de, de Guardiola, pero sí preocupa, ¿no? preocupa por lo poco que generó y que tu número 9, en este caso tu goleador Haaland, no haya tenido ninguna ocasión de gol.
2: En otro duelo, Inter se impuso por la mínima diferencia a Porto, así lo escuchaste en Nuestra Señal.
9: 1 a 0 en San Siro, termina sacando el resultado el Inter de Milán en contra del de conjunto del Porto al 85 Romelu Lukaku marca el gol que deja la ventaja mínima pero ventaja para ir al Todragao al siguiente juego que se dará en marzo Capitán, impresiones de este juego, ¿qué te pareció?
6: Sí, empezó muy interesante con un Inter que apretó muchísimo desde el primer tiempo eh, los primeros 15-20 minutos fue muy intenso con buena posición de la pelota pero sin tener tanta claridad en las llegadas ofensivas. Fue mejorando paulativamente el equipo del Porto y el Porto es el que al 36 para mí tiene la, la mejor jugada eh, de la primera mitad donde para muy bien Onana. Se acababa el primer tiempo, iniciaba el segundo tiempo y daba la sensación que otra vez eh, Inter quería, pero no encontraba esa claridad ese hombre que le diera no. una diferencia no uh -huh. eh, en calidad en abrir una defensa. El Porto iba poco a poco, tuvo la, dos opciones muy claras de gol, 55 y al 56 una serie de rebotes y todo Que saca a bien, ¿no? Que saca a Ana muy bien. Y, y hasta ahí, pues nada del Inter, ¿eh? Nada. Hasta que viene la expulsión de Otavio, que para mí sí fue fundamental. Viene, eh, a, gana motivación el Inter, mete un hombre más. Viene el centro, cabecea a Lukaku contra el remate y el gol de Lukaku le de da el triunfo para ir allá a Porto buscar su pase pero uno por cero gana muy bien el Inter creo que Lukaku ayudó bastante a mejorar a este equipo
0: estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos tu DN Radio también en podcast
1: vivimos tu pasión
2: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Continuamos con fútbol del viejo continente porque mañana siguen los playoffs de la UEFA Europa League Que platicaron en locura Pedro Antonio Flores y Jorge Rubio Pero bueno, mañana, mañana Millor se juegan la vuelta de los
7: duelos de 16 avos de final de la Europa League
13: Sí, no se confundan, no es Champions, eh, Europa League, Europa League porque mañana... A través de nuestra señal El Manchester United se va a estar enfrentando Al Barcelona en Old Trafford ¿Sí? En Old Trafford el marcador Está empatado al momento Dos ¿Sí? goles a dos, fue un juegazo la ida Y ahora la vuelta uh -huh. el, 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 A ver, el Manchester United se le da Los equipos españoles en casa Y a los equipos españoles les complica mucho Inglaterra Mucho ah. Inglaterra Habla sobre esto Xavi Hernández ¿Quieres escucharlo?
14: A ver, ¿qué dice? No, yo no, no, no puedo tirar nada somos el Barça, aquí no estamos para, para elegir títulos, ¿no? Este año tenemos cuatro, cuatro trofeos, cuatro títulos y, y, mira, llevamos uno ya. Y mañana es el segundo, ¿no? Mañana puedes quedar fuera de, de un título y sería una decepción muy grande. Por lo tanto, a competir, a, a, por, a por ella, es, es, estamos muy lejos de, de, la, de la semifinal o de la final, pero mañana es un, es un examen importante para nosotros, ¿no? Significaría un título perdido en el caso de no, de no pasar. Sí, evidentemente la Liga gana más, más fuerza por, por no estar en Champions, pero también la Europa League y la Copa nos hacen mucha ilusión. Sí, yo siempre les digo que la presión ahora es para, para mí como entrenador, que disfruten, es un escenario fantástico mañana, todo el mundo eh, daría lo que, lo, que, lo que fuera siendo futbolista para jugar este tipo de, de partidos con este, con este ambiente no Old ¿no? una eliminatoria en Europa, aunque sea Europa League, pues motiva a todo a cualquier jugador. no Que estén tranquilos, sí, que controlen las emociones también es, es importante y es básico para, para nosotros. ¿no? Es una oportunidad muy buena, sí, ya lo he dicho antes, creo que es un examen, porque cada, cada partido para el Barça es un examen, pero este eh, con más hincapié todavía, no es Europa, es contra un rival fuerte, que están en un momento extraordinario y bueno es una oportunidad muy buena para, para nosotros. ¿no? Llegamos en un buen momento, es verdad, con confianza, Vamos, vamos líderes en la competición liguera, estamos en semifinal de Copa, hemos conseguido ya un, un, un título que es la Supercopa, pero mañana es, es otro examen, otra competición y hay que, hay que demostrarlo, no hay que tener mucha mentalidad mañana.
13: Xavi, bueno, Ahí está Xavi. Era un español así como... muy.
7: Es que, hombre, tenéis que hacer bien las cosas, porque si no hacéis bien las cosas, pues imagínate. No, ¿Qué pasaría si el Barcelona también en las primeras de cuenta fuera de la Europa League?
13: Y o sea, no lo dudes, ¿eh? No lo dudes, joder. no lo dudes, Peter. El, el United con Eric Ten Hag está ¿Eh? muy bien, muy bien. Y que tienen el miedo ahorita de perder a Marcus Rashford, porque no ha renovado y en verano se acaba su contrato. sí. Y ya estás echando París-Saint-Germain y estás echando el Real Madrid. Exacto, ¿no? Cuidado. Y, 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 pero bueno,
7: está tranquilo el Barça porque va bien en la Liga y eso eso pues obviamente termina por dejar un poquito más tranquilo, pero de menos la Europa League tienes que
13: Tienes que ganar. Que ganarla, ¿no? Eres el Barcelona, Peter, eres el Barcelona. Pero mira, otro que, que habló Peter Ey. fue Joan Laporta, ¿Sí? quien está pues a pie de guerra con Javier Tebas, presidente de la Liga. Eh, Quien tachó de tener sentimientos en contra del Barcelona, ese ya no oh. ¿Yo, parto, yo no te voy a ah, dar gusto yeah. de nada. Aquí lo escucho. A ver. Tebas ya ha salido.
15: Eh, eh, algunos de ustedes ya nos van a avisar.
16: Ya nos avisasteis, que, doncs, algunos de ustedes, que parece que el señor Tebas estaba,
15: doncs, estaba
16: una promoviendo campaña una campaña
15: contra el Barça y contra,
16: contra, el Barça persona. Y contra mi persona. Ya la careta. Ahora se ha vuelto a quitar Vullo la careta.
15: Quiero recordar que es una persona que en, una persona en, que en su pues trayectoria ya ha, seu, eh, ya ha demostrado fobia, su
16: antibarcelonismo, su sí, fobia 2005, y la manía que tiene a Barcelona.
15: No el el
16: en 2005 Tebas no quiso que Messi jugase con el Barcelona. Al intentó que no jugase en el Barcelona Leo Messi.
15: De, que Barça, y ha seguido su trayectoria de, de obsesión contra el Barça. Él per no perdona que el, Barça no no perdona el, que CWC, el Barcelona
16: no firmase eh, con CVC. Y además, defendemos la Superliga. La Superliga.
15: Home, eh, el señor Tebas... Ya, eh, el señor Tebas ara, ya ha dicho públicamente de que yo de ser del Barça.
16: quiere que deje de ser presidente Entonces, del Barça
15: uh, mireu, això no es tampoco,
16: pues no es casualidad
15: anem bé, anem cada porque millor, vamos bien porque vamos Tebas mejorando de forma
16: y por eso Tebas aparece de forma doncs, recurrente para desestabilizarnos de el Tebas, de este, este no deseo de, de que, vaya, que tiene Tebas de que yo me vaya
15: donc, home, no, li el gust.
16: no le voy a dar no el gusto el gust no, le el no le daré el gusto
13: persona, Te, hay Javier Tebas, señor Flores. Exactamente, doy. ¿no? Y, 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 y Mo, bueno. Molesto yo la puerta con Javier Tebas. Que no, que no le voy a dar el gusto, pues. Pero está choncho el tema de, la, de las lanas, ¿eh?
7: Va a poner todavía más sabroso, ¿eh?
2: Regresamos al fútbol mexicano porque se juega la jornada 8 de la Liga de Expansión. Y por tu DN Radio escuchaste el empate sin goles entre el Raya 2 y Cancún.
9: Técnico. Cancún realmente creo que teniendo un, un, un equipo con nombres importantes terminó por 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 dejarlo no afuera ¿no? no no buscaron el resultado y rayados híjole de repente es el líder pero no que porque sea el líder signifique que juegues bien a bonito ¿No? Entonces el día de hoy queda de ver bastante este este equipo así que así las cosas amigos de todo en el radio un 0 a cero bastante flojito en donde pues bueno empatan hay paridad y este equipo de manera momentánea se mantendrá como líder.
10: Así es, Tapatío que le, le da alcance al cuadro de rayados después de, de haberle ganado 2 por 1 a Tlaxcala de visita. Lo de Cancún sigue siendo de preocupar, lo decimos en la transmisión. Los dos hombres que más potencia podían tener en lo físico, los dos jugadores africanos, terminan entrando en los últimos cinco minutos y, y no termina por darle forma Íñigo Hidiaques a este cuadro de Cancún FC. Por otra parte, bueno, Nico Sánchez. Corta una racha de cinco victorias consecutivas. Sí sigue invicto, pero el fútbol que mostró hoy creo que no es el mejor. Raya 2 termina empatando sin goles contra Cancún FC en la jornada 8 de la Liga de Expansión.
2: Hace algunos días hablábamos del cambio de reglas en la MLB. De ello, platicaron Toño Murillo, Ramón Morales y Darín Catalavera en Inutilandia con Luis Quiñones.
5: Efectivamente, Toño, durante tus vacaciones allá en Hawái estuvimos comentando mm -hmm. lo que ah, se bien. las nuevas reglas del béisbol. Pero sí, sí se van a empezar a implementar ya desde este viernes. ¿Por qué? Porque el viernes, como les decía ayer, arrancan los juegos de preparación de pretemporada. Y ya desde el viernes se van a empezar a implementar estas reglas. Ya están todos los dispositivos en los terrenos donde se juega el sprint Training, la Liga de la Toronja, la Liga del Cactus en la Florida y en Arizona, las bases más grandes, los relojes que se van a empezar a utilizar, y bueno, también la utilización o la prohibición como tal del chief defensivo, las formaciones especiales a la defensa que limitaban muchísimo la ofensiva. Aquí hay dos temas, y lo comentaba con Ramón el otro día que andaba por acá, Agilizar el juego, es agilizarlo bueno. no solamente en que termine el juego más rápido, en que sea más corto el juego en cuanto a duración, sino también en que sea más dinámico, más claro. defensivo, más agresivo. Es lo que quiere MLB, que haya más acción en el juego de pelota. Por eso el tema del chip defensivo se elimina para que haya más conexiones de hit, a la vez se agrandan un poco más las bases, o sea, que haya más robos de bases.
6: Quiñones, perdón que te interrumpa, pero eso que dices del kit de... ¿Cómo se dice? ¿Defensivo? ¿Qué, qué dijiste? Chief, chief. Ah, chief. Defensivo, defensivo
5: es... Especiales. Ok,
6: eso es, eso es que tanto los que son choro stop no hagan su recorrido Correct. dependiendo del bateo derecho o izquierda.
5: Ajá, correcto. Lo que, lo que o sea, que se van a quedar que
6: en una que... misma posición o qué.
5: Correcto. Lo que estaba sucediendo mm. era que gracias a las, a las estadísticas, a la sabermetría uh -huh. que se utiliza hoy en día, decían, ok, viene a batear Ramón Morales. Uh -huh. Ramón Morales, el 90% de sus batazos pues
6: van a el
5: right field, son okay. por la parte derecha. Uh -huh. Cargaban a todo el equipo a hacia defensa,
6: el lado derecho, hacia
5: la parte derecha, y por ejemplo, veías al tercera base jugando en la posición
11: de segunda Entonces,
5: ya ahora lo que se va a hacer es prohibir esto. ¿De qué manera? Tiene que haber, al momento que el pitcher va a lanzar, en el momento que va a iniciar el uh -huh. lanzamiento, tienen que haber dos jugadores, o sea, primera y segunda base, del lado derecho del campo, o sea, de un eje uh -huh. central ahí de la segunda base, del lado derecho, y tienen que haber dos jugadores del lado izquierdo, pero además okay. tienen que estar al momento de que salga el lanzamiento dentro de la media luna, dentro del, del infield, dentro okay. de la zona de arcilla uh -huh. del terreno. Esa va a ser la limitación que se va a colocar eh, con respecto al chip defensivo. Y sí, para, es que antes batazos que, que eran hits eh, de toda la vida en el béisbol, pues se limitaban mucho. Ahora los bateadores le ponían esa, porque además no es solamente, ok, te voy a cargar a todo el mundo hacia ahí, hacia la derecha. Claro. No, también le voy a trabajar al bateador zurdo con lanzamientos que lo obliguen precisamente
6: a tirar, a batear, a batear hacia, a, hacia, hacia ese lado. El rifle.
10: Quiñone, ¿y cuánto, cuánto tiempo se tiene que reducir ahora para que un bateador tome su, su, su puesto?
5: Ahorita, entre bateadores, en 30 segundos, tiene que estar ya listo el siguiente bateador para en la caja de bateo, listo para batear. Y en cuanto a los pitchers, tendrán 15 segundos para lanzar, entre lanzamiento y lanzamiento, con las bases limpias y cuando haya corredores en circulación, son 20 segundos que tendrá el lanzador para realizar el siguiente lanzamiento. Ya esto provoca algunos cambios en las dinámicas de algunos jugadores. Por ejemplo, el pitcher venezolano de los Astros de Houston, Luis García, si buscan videos, hacía un movimiento eh, que era una eternidad aquello. O sea, primero, mecía los brazos como que tenía un bebé a la hora de lanzar. Hacía un movimiento con los brazos como si meciera un bebé. Después daba un pasito para atrás, un pasito para adelante, uno para el lado. Un pasito
7: para el frente. Otro
5: lado, y después hacía el movimiento para lanzar. Bueno, ya Luis García, desde diciembre... Llamaron a los astros de Houston y le dijeron, MLB, oye, se viene este cambio, nos preocupa tu lanzador, uh -huh, Luis García, uh -huh. porque los movimientos que él hace a la hora de lanzar Durante. son ilegales. No van a ser permitidos con este nuevo reglamento. Y bueno, ya Luis García, desde diciembre, a ver, está trabajando al respecto.
6: Ilegales porque duraban más de lo que van a durar. Uh -huh. Por eso.
5: Ah, y porque no y porque no permitía, eh, digamos, eh, Ramón, determinar un momento exacto ah,
6: ¿a qué hora se a
5: lanzar? Okay. entonces le van a permitir solamente a los pitchers realizar un paso lateral o un paso al frente o atrás a la hora de iniciar los movimientos y a partir de ahí se va a comenzar a contar esos 15 o 20 segundos y como Luis García hacía 20 pasos antes de lanzar la pelota, pues le dijeron no, eso va a ser ilegal, van a tenerle que buscar una solución al respecto
12: Cambiarle muy bien, mi mira. Oye, güey, ¿de actualidad qué? Mira. Aparte de eso, inútil
5: No, de actualidad, ayer, eh, de hecho, en desde el Diamante lo estuvimos tocando ese ese tema, ya el tema de Aaron Judge, el juez, eh, ayer dio una conferencia de prensa, le preguntaron, oye, ¿vas a repetir la hazaña de los 62 honrones? Y su respuesta es, vamos a ver, ya veremos. <risa> el hombre está muy entusiasmado, recibió un contrato por nueve años, y 360 millones de dólares, muchos dicen que después de estos grandes contratos, no sé qué opine Ramón Morales como eh, deportista profesional que fue, muchos dicen que después que un deportista profesional firma estos grandes contratos, tiende a bajar su rendimiento, porque Porque hay cierta relajación, no, a ver, ya aseguré mi futuro, ya no tengo que estar batallando para conseguir ese gran contrato, otros, yo estoy de ese lado, Creo que firmar una cantidad de dinero de ese tipo constituye una gran motivación para cualquiera y se supone que tu trabajo va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces te vas a esforzar por hacerlo mucho mejor, pero me gustaría escuchar la óptica de un deportista profesional como Ramón Morales. Yo digo que para el año, para este año que va a comenzar la actuación de, de Aaron George, a ver, no va a ser fácil repetir los 62 honrones porque no por gusto ese récord estaba vigente desde 1961. Nadie lo había podido romper pero pero al menos de que se acerque al récord, de que se acerque a la marca, yo creo que sí va a ser posible con esta nueva motivación de ese gran contrato.
2: Seguimos con Béisbol, porque desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro tuvieron una charla con Juanito Martínez del Departamento de Comunicación de los Miami Marlins sobre la celebración de la herencia hispana, el Spring Training y el Clásico Mundial que ya se acerca.
5: Te recuerdo que DN Radio... Es la casa del Clásico Mundial desde el próximo 7 de marzo. Eso lo confirma Juanito Martínez, a quien tenemos nuevamente por acá en TUDN Radio, en Desde el Diamante. Juanito, muy buenas tardes. Bienvenido una vez más acá desde el Diamante de TUDN Radio.
17: Claro que sí. Saludos muchachos a todos ustedes y la audiencia de TUDN Radio, la casa del Clásico Mundial. Y sigue la celebración después del Clásico Mundial. Es tradición aquí celebrar. Este año vamos a celebrar 16 herencias diferentes durante la temporada. Eh, las más grandes siendo las tradicionales Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, eh, Nicaragua, también eh, Colombia, que donde incluye en el boleto esa, esos jerseys, esa, esos uniformes que, usted, que incluye con la compra de ese paquete especial de forma limitada, eh, un diseño único que nosotros hemos diseñado eh, como el regalo que se incluye con la compra de ese paquete de la herencia que estamos ya poniendo, ya hemos puesto a la venta para esta temporada a lo largo de los Juegos de los Sábados, donde vestimos los uniformes rojos de los antiguos Sugar Kings eh, para celebrar lo que es el legado del béisbol latino en Major League Baseball.
18: Comenzamos, Juanito, con el día 14, sábado 14, 14 de abril, Italian Heritage Celebration, es el, la celebración de, de, de Italia, de la herencia italiana, pero están todos los países prácticamente, es decir, eh, Miami, que es una ciudad con tanta representación, personas de todos los países, todos van a tener básicamente ahí su día,
17: ¿no? Todos, todos van a estar representados, incluso la comunidad negra aquí de, de Miami, que es la bajamense, jamaiquina, afroamericana, representada. Vamos a darle un día también a la serie del Caribe, el 29 de abril, para ya lanzar los boletos para esa serie que será en enero de este año que viene. Eh, Cuba, Bahamas también, la, la, la comunidad bajamense con Jazz Chisholm, Obviamente la estrella de, de ese país, la cara del béisbol badamense, eh, Puerto Rico, Japón, el equipo Team USA también tendrá un día eh, aquí en Nicaragua, Venezuela, cuando venga a jugar acá los Tigres con eh, Miguelito Cabrera, que estará parte de, de esa celebración venezolana en su despedida. Colombia, Dominicana, eh, México al final. O sea, una representación de todas estas comunidades, eh, particularmente latinas que viven aquí en Miami, eh, en unas noches especiales que incluye música, algunas, algunas incluyen conciertos después del juego con, con orquestas eh, con música tradicionales de sus países y también ceremonias antes del juego para honrar los peloteros del equipo de esa herencia y también exalumnos o leyendas del béisbol de esos países correspondientes
5: ¿Qué noticias están llegando ya Juanito desde el campamento primaveral ahí en Júpiter, ya en el arranque de, del sprint Training, vimos ya un Jorge Soler incorporarse con el equipo ¿Qué, ¿Qué noticias están llegando y cómo se están adaptando los muchachos a este tema que ya comentábamos hace unos días contigo mismo acá, el tema de las nuevas reglas los lanzadores, cómo se están acoplando a esto del cronómetro de los 15-20 segundos, las bases más grandes ¿Cómo está todo el ambiente ahí en el sprint Training?
17: Yo creo que eso es lo más importante, ya desde el primer día, los cronómetros instalados en todo, todos los bullpens eh, para ir acostumbrándose a, a, a lanzar más rápido, ¿verdad? El, el paso más rápido eh, de, de tirar al home plate después de recibir el, el tiro del catcher, las bases nuevas, más grandes. Eh, y de verdad, el shift son, va a ser más importante para los infielders, particularmente. Estar mejor posicionados y estar listo lo que sea, va eh, eh, you know, eh, ready, action ready como dicen ellos, para, para estar más al tanto porque ya no hay eh, un suplente al lado tuyo o detrás de ti para cubrir, mm -hmm. estás en tu posición y, sí. y lateralmente tienes que estar más preparado que nunca para fildear tu posición eh, y eso va a ser eh, algo además de la base robada que le va a dar mucho gusto al fanático ver las jugadas defensivas espectaculares y el juego de robo de bases
18: pero metiéndonos en la pregunta obligatoria, la pregunta de moda, Clásico Mundial de Béisbol, que está ahí al doblar la esquina, somos la casa aquí en Túnez Radio, el Clásico Mundial de Béisbol, qué bueno que va a ser en, en nuestra casa, en el Long Depot Park, con el servicio de Juanito y todo el grupo de trabajo de los Marlins, que es excepcional, y todo el mundo pregunta, ¿puedo conseguir boletos para sí. Dominicana, para los Juegos de Puerto Rico, para los Juegos de Venezuela, ahí está Nicaragua, ahí está Israel? ¿Cómo está ese tema, Juanito? ¿Eh, ¿Se pueden conseguir todavía boletos para ciertos juegos o todo está vendido ya?
17: Para ciertos juegos se puede conseguir eh, comprando una membresía eh, para la temporada de los Marlins. Mm. Es la única manera ya de conseguir boletos para esos juegos más deseados. Todavía quedan boletos para los juegos que, que incorporan a Nicaragua e Israel. Esos eso todavía quedan algunos boletos. Eh, pero ya eso, esos partidos de Dominicana-Puerto Rico, Dominicana-Venezuela, requiere comprar una membresía o un grupo para la temporada de los Marlins, y entonces sí, eh, pueden, pueden tener ese acceso visitando a marlinsbaseball.com uh, o llamando al 877-MARLINS para más detalles. Todavía hay un poquito que queda, eh, si es que compran una membresía, pero te digo, eh, de los 15 juegos que se van a celebrar aquí, eh, el 90% ya están agotados, eh, y no esperen más, no esperen más para, para hacer esa decisión, porque eh, casa llena aquí en Miami, eh, especialmente ese juego de Puerto Rico Dominicana, eh, para alquilar balcones aquí en, en Miami por todo el mundo.
2: Gabriela Ramos se despide y los invita mañana a otro episodio del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.
16: No te
0: pierdas todo lo que tenemos para ti en Euforia. Suscríbete y escucha más de tu DN Radio en Euforia y otras aplicaciones.
1: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.